1: quienes quieran escuchar esto es quien prendió la luz un programa donde buscamos redescubrir el mundo y tomar acción a través de la plática con nuestros invitados con nuestras invitadas bienvenidos a radioalterego.com y hoy es 10 de mayo señoras feliz día de la madre este programa está dedicado a todas las mamás que nos escuchan hombres, si quieren seguir escuchando, está bien, no importa pero hoy es para las mujeres, es para las mamás ojalá y todas estén disfrutando su día no más con que no nos frieguen, ya no pide uno más ya no pide uno regalo, ya lo único que pides es no me molestes, que esté todo en paz el día de hoy pero miren, hay una pregunta fuera, fuera de bromas fuera del disfrute del ser mamá fuera del compromiso de la responsabilidad de la bendición, dirían muchos más es una pregunta una pregunta que muchas veces nos tortura lo estoy haciendo bien lo estoy haciendo bien soy una buena mamá yo ya se lo pregunté una vez a mi hija, hace, hace poco le dije, si ¿sí he sido una buena mamá? Te lo pregunto y, y de repente le dice, dime por favor, dime que he sido una buena mamá. Eso es, eso es algo que, al menos en mí, todo el tiempo está en mi cabeza. Y pues, es, es el ser mamá, darlo todo por verlos felices, verlos crecer, Felices, Vamos ahorita a desmenuzar, a ver si felices es algo válido de platicar o no. Pero verlos crecer. Algunas veces haciéndoles daño sin querer. Nuestra invitada del día de hoy, Gaby Peset. Ella es coach en conscious, conscious Parenting. Ahorita se los... Se, se, se los desmenuzamos esto, eh, para los que no sepan inglés, con la doctora Shefali sabari y hoy se está formando, ahora se está formando con Ivonne Laborda en el Máster de Crianza Consciente, y Gaby nos va a platicar cómo cambiar el acercamiento desde un amor incondicional que acompaña el alma para ser los seres que vinieron a ser, que nuestros hijos sean los seres ...que vinieron a hacer... ...me da muchísimo gusto... ...tener... ...en quien prendió la luz a Gaby Peset... ...con quien tuve un encuentro... ...muy afortunado... ...yo creo que las dos fuimos privilegiadas... ...en encontrarnos en el podcast... ...de, de Raquel Ovatón ...de Nutrición Incluyente... ...ahí nos conocimos... ...y luego luego hice clic ...con su historia... Con todo, lo que, ...con todo lo que ella platicó... ...de su historia... Es una historia muy similar a la mía en muchos puntos. Yo creo que es un encuentro de mamás que eso es lo que queremos, que, que, que nuestros hijos sean felices, que al final del camino digan sí, sí fue una buena madre, eh, verlos crecer y, y entonces voltearlos a ver y decir hice un buen trabajo y estar en ese 100% conscientes de lo que estamos trabajando con ellos y pues bueno, sin más preámbulos, de veras, Gaby Peset, muchísimas gracias por estar en Quien prendió la luz? ¿Cómo estás, Gaby?
0: Hola, Chari, me encanta. Muchísimas gracias pues por el espacio, felicitándome hoy, felicitándote a ti hoy y a todas estas mamás que nos están escuchando, a las abuelas,
1: a, a las todas abuelas. las
0: mujeres. Que también maternan, aunque no sean madres, ah, claro. porque la, la maternidad es una fuerza, ¿sabes? O sea, maternamos con una fuerza que no necesariamente tenemos que haberla llevado en la entraña para, para poderla manifestar. Entonces, es un día, en lo particular, no lo festejo con tanto ahínco, porque... Pues porque yo prefiero pues festejarme todos los días en ese sentido. Sí. Pero me parece un buen día para hacer un alto y, y, y hacer un poco de reflexión y, y tener una conversación rica alrededor de esta pregunta que surge y eh, que pues siempre a lo mejor nos atormenta. Pero fíjate, Chari, desde, desde la propia pregunta hay eh, escondido ahí una creencia, ¿no? O sea, claro. la pregunta surge, ¿lo estoy haciendo bien? Es, eh, es un juicio. Y es un juicio, sí. O sea, de entrada ya no, ya, ya, o bien o mal, o sea, no hay de otra, ¿no? O lo hago bien o lo hago mal, o a medias tintas, pero simplemente la respuesta va a estar siempre acompañada a esa pregunta desde un juicio. Y hoy, Chari, este, vamos a platicar, pues, esto que tú comentaste un poquito de lo que me he dedicado en los últimos años, que es a... Abordar temas de una crianza Muchísimo más Respetuosa, de una crianza Donde es de acompañamiento Donde es de escuchar Donde es de acompañar Donde donde es de tener en cuenta Al otro ser que es Mi hijo o mi hija Cosa, que, cosa que me hicieron con nosotros <risas> Como, Sí, ¿no? <risas> Exacto Entonces es, es más hacia ahí Es más hacia ahí y, y claro que me surge la pregunta de, de, de qué tal voy en esto, ¿no? ¿Qué tal voy en esto? Porque lo que queremos para nuestros hijos es lo mejor. Sí, fíjate Siempre. que eh, titulamos este programa,
1: las dos estuvimos de acuerdo en titular este programa, que fue una, fue, fue un, una, una frase que estuvimos buscando cómo poder transmitir soy la mamá consciente que quiero ser así titulamos este programa soy la Amén. mamá consciente que quiero ser y para poder sí. ir desglosando todo, todo este tema Gaby quisiera que nos, que nos platicaras dos cosas, primero qué prendió la luz en ti para dedicarte a lo que ahora te dedicas y que me platiques eh, todos los estudios que has hecho porque eres Coach, eres, a ver, platícame, tienes maestría, tienes, eh, has estudiado muchísimo. ¿Por qué? Bueno, Prima, ¿por sí. qué? ¿Qué prendió sí. la luz Cosa. en ti para andar? O sea, eres una nerd, eso ya lo supe,
0: yo también soy una nerd. De toda la vida. De toda, o sea, soy sí. Re nerd, me... Dios mío, sí, la ñoña soy yo, gracias. No, bueno, yo con eso sí me identifico y me voy a morir estudiando. Creo que es algo <risa> que nunca voy a dejar porque me alimenta muchísimo, pero. Independientemente de las cosas que, que entran por la cabeza, Chari, esto entró por el corazón. Y creo que eso es lo que marca la diferencia entre un antes y después de mi vida. Ok. Eh, quiero platicarte, bueno, tú y yo, tengo, como lo comentaste, tenemos una historia similar, pero yo hace tres años empecé un activismo Hoy sé que soy más aliada que activista, pero bueno, no importa la definición, no importa dónde me encajó. ¿no? Uh -huh. El chiste es que eh, tengo una niña que hoy tiene 12 años que creció pues, en un ambiente, de, digamos, muy privilegiado con acceso a diversidad de comida, con acceso a, a, a deporte, ejercicio o buena educación, o sea, con muchos privilegios. Y mi chaparrita... Eh, un buen día a los ocho años empezó a, a presentar un, empezó a crecer, su cuerpo empezó a crecer mucho y yo pues muy preocupada eh, en ese momento y notando aquello pues dije bueno ¿qué está pasando? la llevé a una consulta de pediatra natural y el pediatra pues sí marcó ese momento como, como que algo estaba sucediendo y había que, que, había que intervenir una intervención que para mí en ese momento se tradujo en pues obviamente buscar una nutrióloga que la pudiera acompañar. Porque no estaba en el preste. en el percentil. Perdón Exacto. que te interrumpa. Sí, claro, no, y ella estaba en un 70 y eh, el doctor decía, pero es que ella no toma refrescos. Y yo le decía, pero es que ella no toma refrescos. O sea, en casa no hay refrescos, ¿no? Al contrario, ¿no? Yo venía de una cultura súper de dieta, muy, muy estricta, muy salutista, todo esto, ¿no? Entonces, eh, pero sí, todavía con ese paradigma, pues me fui a, a buscar una solución a la situación que estábamos, o que estaba presentando ella, ¿no? En, en el ámbito de la salud. Y lo digo con todas esas palabritas porque siempre es lo que escuda o lo que busca el tema de, de la gordofobia, ¿no? Pero bueno, ahí no lo sabía. La historia es, la llevo, empieza así con un, un approach restrictivo en cantidades no, en, en, no, de, de, no de tipos de alimento pero sí en cantidades pero gracias a Dios tengo una hija rebelde y esta uh -huh. chamaca me dijo toma tu dieta o lo que sea esto así al mes a mí no me vas a tratar así no y yo ya no voy a esos cursos de aprender a comer porque yo no me necesito tenía ocho años y medio yo así pues, descolocada, ¿qué hago? no porque claro, uno siente culpa uno siente ¿Y qué, y, qué, ¿y qué es lo que está pasando ahí, Chari? o sea, traducido al lenguaje de conciencia pues estamos queriendo lleg llegar a expectativas que no estamos cumpliendo ¿no? Okay. o sea, en ese momento como mamá tengo una expectativa de tener una hija que, que encaje en, una, en un cuerpo hegemónico de niña con sus percentiles uf, en el 50, en el 40 mejor porque entonces estamos por debajo porque eso okay. es la culpa de la dieta ¿no? ahí estamos no cumpliendo una expectativa, desde el punto de vista de conciencia pues no es un primer paso que, te, que te, te genera miedo te genera culpa y automática respuesta es el control ¿no? Que es lo que yo hago en ese momento, trato de controlar. ¿Cómo trato de controlar? Pues con los medios que tenía, a través del nutrióloga, no funciona con el nutrióloga, averiguo averigo, averiguo la llevo en una segunda estancia con una mujer mucho más robusta en el sentido de, de conocimiento, porque era, tenía títulos colgados en toda su oficina, era una nutrióloga, pero psicóloga, pero no, no, o sea, con una experiencia wow, aparentemente impecable, ella la empieza a tratar y mi hija me dice, mamá, no quiero ir. No quiero ir. Y esta mujer nos invita a su consultorio, la empieza, a, nos, nos tenemos una cita con ella y hace como, como burla de mi hija, ¿no? Se pone en una, en una posición de burla de la actitud de mi, de mi pequeña. Como que dice, pues es que, Valentina, como que se para en una esquina y dice, pues, yo no voy a hacer tus jueguitos, ¿no? O sea, imitándola. Y mi marido y yo nos volteábamos a ver en ese momento con una cara de que estamos presenciando, pero en silencio absoluto porque no dábamos crédito que una profesional de la salud de ese nivel estuviera burlándose de la niña y no solamente eso, sino como que ella curándose en salud porque mi hija se quejaba que la mujer fumaba en el consultorio y yo le dije, la confronté, tú fumas en el consultorio y ella ¿Sas? me dijo, por supuesto que no pero su consultorio se había que olía a todos esos sprays de flores Ajá. y se tardó 10 minutos en recibirnos porque no su consultorio de sprays de flores en fin nada profesional lo que se supone que iba a ser otra respuesta pues otra vez un, un enfrentamiento duro y directo a la cara de decir algo no está bien ese día, como tú dices a mí, a mí se me prendió la luz, ¿en qué sentido? la primera luz porque sin saber nada de nada, salí de ese consultorio, me subí a mi coche, lloré muchísimo, toqué con mi dolor porque toqué con lo que estaba viviendo, la impotencia, el no poder hacer nada. ¿eh? Dije, ¿por qué me empeño en ver a mi hija como defectuosa? Okay. No tenía respuestas, Chari pero ese fue el primer punto de conciencia que ahora hilo ahora hilo en ese momento no, pero ahí ahí se abrió mi corazón y, y es curioso porque en este camino de conciencia el, el primero aceptar es al, el, el aceptar te permite que haya una, se alineen las cosas para mí mi creencia es el amor del universo se alineó a mí ¿no? ese amor incondicional del universo se alineó a mí y se abrió las puertas ¿y qué se abrió? se abrió no es broma, al día siguiente una conferencia con Raquel Lobatón que se llamaba Imagen Corporal en los Niños yo no sabía nada conocía a Raquel, sí la conocía porque ella y yo tenemos amigas en común una amiga sobre todo en común pero lo que ella estaba haciendo que empezaba, bueno no, ya tenía ella como un año más pero no, no, no era tan conocida como soy eh, saludos a Raquel, por cierto, adorada Ay, ¿y? cuando cuando leo eso me llama la atención yo sé que es nutrióloga y dije, a lo mejor aquí está la respuesta que estoy buscando sí, igual me pasó eh, bueno, hablé con ella estuve en su conferencia y el resto es historia ¿qué pasó? pues bueno, claro me abre el paradigma de inclusión, de diversidad corporal evidentemente siento una liberación de decir, claro que no es mi culpa. Claro. Y en el instante que toco con eso, que también llora muchísimo, empecé a ver a mi hija y dije, wow, qué maravilla, eres un ser perfecto, eres un ser completo. Tu cuerpo no te va a definir y yo, como tu madre, te voy a llevar ahí
1: Una pregunta. Esa es la, la, la disyuntiva que tenemos todas las mamás, el pensar que llegan nuestros hijos a este mundo imperfectos y que nosotros tenemos que llegar a intervenir porque nos dicen que obviamente van a ser obra de nosotros, que nosotros tenemos que moldearlos, que nosotros tenemos que influir en su desarrollo para que sean personas de bien uh -huh. en qué momento Gaby o, o dónde queda la línea en uh -huh. la que tú dices el niño viene, la niña viene, perfecta tal cual es y yo me estoy metiendo de más, o no me debo de meter en esto o en qué sí o en qué no, porque yo creo que esa es la incógnita de todos, o sea, claro. mi, no, nos, a nuestra generación le enseñaron a nuestras mamás a que todo tenían que decidir por nosotros, o sea ni siquiera nos preguntaban ni, ni cómo estás ni si te parece, no las reglas están, así debe de ser hay, hay ciertas eh, eh, ciertos parámetros que se deben de cumplir y así seguimos no entonces ¿cómo le hacemos?
0: mira es súper interesante tu pregunta y esta pregunta apunta a muchas cosas, ¿no? Yo te diría que lo primero que tenemos que voltear a ver es a nosotras mismas. Antes de ver a, a la persona que es mi hijo o es mi hija, me tengo que voltear a ver a mí y saber dónde estoy yo parado. ¿Por qué? Porque justo como lo dijiste, o sea, nuestras mamás nos educaron de la forma que sus, nuestras abuelas las educaron esto viene de generación en generación estamos, nacemos y somos criados en un mundo que nos condiciona ¿nos condiciona en qué sentido? nos, nos da creencias, nos mete en creencias nos alejan de quienes somos o sea, nosotros sí tenemos un propósito de vida todos no sé si te ha pasado alguna vez que te has sentido yo por lo menos en ese momento súper alejada de mí la cultura de la dieta hace esto con nosotros nos aleja de quienes somos sí, porque nos dice qué, cómo y cuándo ¿no? pero la cultura en general también o sea nos dictaminan que, nuestra, que el éxito y la felicidad es igual al dinero, es igual al poder es igual a ser una carrera que no, todas las mujeres tenemos que nacer crecer, ser madre, ser la mejor mamá del mundo ahora ser ejecutiva, pero también la mejor esposa, y no se diga como amiga entonces es el deber ser, el deber ser el deber ser, así se llama no tiene otro nombre estamos encasilladas en el deber ser y así crecimos ¿cómo vamos a transmitir algo distinto? si no lo <risa> sabemos <risa> me explico, o sea, al final no puedo dar lo que yo no tengo sí, definitivamente Entonces, la vuelta de tuerca está en, en en pensar que si eso que yo vivo o he experimentado a mayor o menor medida, porque todas estamos ahí, en esta gama todas, es muy difícil o sea no es culpar a nuestros papás, porque ellos vivieron exactamente lo mismo, sino hacernos hoy responsables como adultos que somos de nosotros mismos y empezar un camino de sanación, de sanarnos. Como Para mí se llama el camino de la conciencia. Es una opción que yo elegí porque, porque me hace todo el sentido del mundo comprender que primero todo lo que yo creía que era verdad absoluta no lo es que existen otras formas y están ahí y además son liberadoras entonces en el momento en que empiezo a, a liberarme de todo este estigma impuesto y que estaba yo imponiendo a mi hija y hacerlo incluso más amplio no solamente en la parte de, la, de, de, de esta gordofobia implícita sino en todo lo demás y me hago también yo responsable y entiendo que soy co-creadora de mi realidad y entiendo también que traigo una herida o heridas profundas en mi ser y empiezo a decir, bueno, ¿cómo la sano? ¿Cómo sano estas heridas? A través de... Yo encontré en la crianza consciente con el doctor que fue la primera parte de mi enseñanza ese camino de autosanación ese camino de libertad interior ¿Por qué? Porque me volví y me ayudó a volverme una observadora de mí y de mis respuestas o reacciones a todos los estímulos del exterior. Y en, y en dejar de culpar al otro o los otros o a mis hijos o a mi exterior por las cosas que suceden. Y en aceptar las realidades que llegan, el, 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 el devenir, o sea, cómo estamos viviendo el mundo todo, lo, todo el tiempo lo bueno, lo malo, lo distinto y todas las cosas como parte de la realidad que son y la transformación es ¿cómo le entro yo a esto? ¿qué energía voy a poner yo para recibir lo que está sucediendo? lo que sea que esté sucediendo desde lo mejor hasta lo peor lo que yo considero lo peor porque ojo, para mí todo es aprendizaje sí. todo. todo y así lo traduzco entonces Volviendo a la parte de, de, de la maternidad, una vez que, o oh, al paralelo, porque fíjate que no es un proceso que se dé este, solo, o se da una cosa primero que la otra. La bendición o la maravilla de esto es que cuando llega, por ejemplo, alguien que nos molesta, nos ofende o, o nos sentimos ofendidos, ¿sí? porque algo que aprendí es que nadie tiene ese poder, nadie, sí, no, ni nada no. tiene el poder, ¿no? pero bueno, como estamos heridos pues claro el chiste de todo esto es ir recuperando ese poder es, es regresarnos ese poder que nos fue extraído por todo lo que nos hicieron creer que éramos que no éramos, así, como fórmula pero bueno, cuando llega alguien y llega y te dice y te molesta y te ah, 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 ¿no? y tú estás ah, como contestando puedes hacer muchas cosas, puedes decidir irte, ay pobre loco pobre claro, el... claro ¿Qué pasa, Chari, cuando esa persona que llega es tu hijo, es tu hija? No te puedes voltear y largar, o sea, sí puedes y sí lo hacemos. O sea, sí puedo ignorar, pero no es la respuesta porque en automático sientes culpa. Este, ¿Qué fue lo que pasó? Pues te removió esas heridas, te movió lo que traías ahí adentro sin resolver. Estás peleando lo que, lo que no estás pudiendo resolver y nos ofendemos y queremos en ese momento claro, controlar nuevamente no está la expectativa con la realidad entonces queremos imponer, controlar para que podamos sentir de verdad, no queremos sentir ese dolor y es ¿Sí? natural nadie quiere estar sentado en el dolor porque no nos enseñaron a sentir el dolor nos han dicho todo lo contrario no debe sentir dolor pero no hay manera de crecer si no traspasamos el dolor si no lo atravesamos y atravesarlos es estar con él no sé si está aquí, voy bien. Eh, vas, muy bien vas muy bien, vas muy bien. Vamos a hacer un, una
1: pequeña pausa. Me, me tienes embobada con todo lo que Ay, con todo lo que estás platicando. Estoy súper conectada con todo lo que dices. De veras, Gaby, nos estás prendiendo cañón la luz. Así es que vamos a hacer un corte rapidísimo, amigos, y regresamos a quien prendió la luz con Gaby Peset, que nos... Que nos bueno, nos está prendiendo la luz, sí, 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 sí. soy la mamá consciente que quiero ser. Eso es lo que nos estamos preguntando. Amigos, no se vayan, regresamos en un momentito más. Regresamos, regresamos a quien prendió la luz. Amigos, les agradezco que se estén conectando a radioalterego.com. Seguimos platicando con Gaby Peset. Soy la mamá consciente que quiero ser. Ese es el tema de hoy, lo que nos mueve. La estoy haciendo bien, no la estaré regando. ¿Será que me voy a enterar <risas> hasta el día que me muera si fui o no fui? En fin, pero el chiste es que estábamos platicando eh, sobre las expectativas, Gaby. Las expectativas que tenemos siempre. Y las, sí. es, las expectativas que, que hacen que hagamos daño
0: sin querer. Sí, 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 claro, claro. Pero es que la verdad es una expectativa que no hay, donde no hay conciencia. Y no nos culpemos por eso. Pero en el momento en que le metemos un poco de conciencia a esto y empezamos a entender que esa expectativa en realidad no es ni mía, no es ni mía, ya, muchas veces es una creencia que uh -huh. nos limita y a, a dónde hay que entrarles a esto a, a preguntarnos a cuestionarnos con curiosidad no con juicio no dándonos flaglazos no de con curiosidad sí es que se fue o, tantito esta expectativa. Uh -huh. una pregunta una, una pregunta así muy, muy muy sencilla es qué pasa si qué pasa si a ver qué pasa si no pasa el examen no puedo qué pasa si repreo? No, pues lo corren del colegio. No, pues ¿qué pasa si lo corren del colegio? No, pues, pues lo meto otro. ¿Y qué pasa si lo meto otro? ¿Ok? ¿Ok? ¿Puedo ir a otro colegio? No, ¿Vas el otro colegio? Quería. Ajá. ¿Ok? Entonces, ¿de qué es el problema? O sea, llegar a esos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Con, 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 eso, con, con esa curiosidad curiosidad, ¿no? ¿Qué pasa si, sí, si sí, esto pasa? Porque de verdad la película de o a sea, mi hijo no quiso ir a la escuela y va a ser lúcer de la vida porque nos corremos la película. Es que no quiso ir a entrar al fútbol, entonces, oye, está cansado. Entonces nos corremos la película de no, 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 pues es que ya no lo van a escoger y es que y de quién ¿Quién tiene el problema? ¿Quién está pensando así? no digo, no estoy diciendo Chari y no vamos a, vamos a llegar al punto, espero que llegamos al punto de límites y demás, porque esto no es todo vale, déjalo ser lo que quiera porque mucha gente empieza a creer que la crianza consciente tiene que ver con déjalo ser y entonces, al contrario es todo lo contrario es exige tanto de nosotros exige, pero no es una exigencia que viene de fuera, sino desde adentro es una motivación de estar ahí por para acompañando, dando presencia y validando y bueno, o sea, generando el ambiente emocional donde el niño pueda expresarse y ser que definitivamente es un reto es mucho más fácil, te callas porque la mando yo Sí. te callas porque lo digo yo y no vas porque no o haz lo que quieras también
1: o ah claro, te... sí
0: Ajá. esa es otra respuesta que damos es lo mismo porque es la misma responsabilidad el perdón no es un juicio, no. Ajá. Pero es lo contrario de no ser responsable, ser responsable La misma responsabilidad decirle, porque lo mando yo a decirle a lo que quieras, porque ninguna de las dos estoy dejando ser. Y, y Incluso cuando digo lo que quieras, pues estoy saltando tanto que si de verdad el niño, la niña o la adolescente en ese momento va a hacer lo que quiera cuidado, ¿no? Sí. Cuidado con eso, es lo que quieras, ¿eh? que pensarlo muy bien, sé que es una respuesta que damos porque nos sentimos fastidiados. Pero bueno, volviendo al, a, a, a esta parte de por qué es, por qué sería interesante voltear a ver este paradigma o, o cuestionar un poquito más el cómo estamos siendo, que te traemos este condicionamiento de generaciones que nos viene alejando de quienes realmente somos nosotros también. ¿no? Uh -huh. Sí. y ese alejamiento nos pone en un lugar en automático volteamos a ver todo lo de alrededor como el otro incluyendo a nuestros hijos entonces alejamos también de esas personas que están así.
1: Ay, se me bueno, está cortando
0: por, por eso, Sabes qué que es se, está, que está, se está cortando
1: un, un poquito la señal okay. Gaby vamos a ir a un, a un corte amigos, resolvemos sí. lo de la señal y regresamos, no okay. se vayan, estamos en quien prendió la luz? Y ya estamos de regreso. Ahora sí, gente, ya saben que esta tecnología no tiene palabra de honor, y menos, claro, porque soy señora, soy señora, ¿y qué? La tecnología luego se atufa conmigo, pero aquí la dominamos. Gaby, estábamos platicando sobre esa barrera, sobre ese alejamiento que hacemos con todos y con... Con nuestros hijos
0: sí, sí Chari, es que en el momento en que me nombro yo y, y nombro al otro hay, hay una separación uh -huh. y esto se traduce básicamente en perpetuar en perpetuar lo que ya nosotros recibimos, que fue esa, ese condicionamiento seguirlo perpetuando de generación en generación y lo único que vamos a conseguir es gente frustrada es gente cansada, es gente drenada, mamás y papás que estamos agotados, agotados de ser mamás y papás, porque ¿qué, qué estamos haciendo todo el tiempo? Imponiendo, imponiendo, sí, imponiendo. Mamá. Entonces es como darte de topes contra la pared. No fluimos con ellos y ellos, pues, no se van a dejar. De chiquitos es más fácil, les pegas tres gritos y se asustan y pero van creciendo, y a un adolescente o un adulto joven, a ver si como no, ¿no? Y no, no. entonces te quedas además dolido, porque todo lo que he hecho yo por ti, este discurso, ¿no? Que también, ¿no? De mártir, de, de víctima.
1: Yo te voy a poner el otro lado de la moneda, que también es preocupante, cuando un niño o una niña no se revelan.
0: También, claro. ¿Qué pasa cuando un niño? O sea,
1: porque claro. yo veo que le tienen muchísimo miedo a la adolescencia. Yo me la estoy pasando a todo dar con la adolescencia de mis hijos. Este, pero claro, estamos, estamos, los papás imponiendo el niño se revela. Pero hay veces que se impone y el niño no se revela. Yo no sé sí. qué sea más grave, Gaby. Muy peligro,
0: mucho más peligroso. Chari, qué bueno que lo traes a la mesa porque definitivamente fíjate eh, me recuerda la metáfora de Ibón de, 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 de del, del tapete que es del, de la alfombra bueno es de la alfombra Yo le digo tapete porque en méxico somos más de tapete que de alfombra pero bueno el punto es es que la mirada la mirada de la de la madre es tan importante para los hijos cuando están creciendo que un hijo que renuncia a sí mismo es un hijo que se somete al tapete de la madre el tapete de la madre viene siendo todo este bagaje que traemos todas y que extendemos en nuestra maternidad y el niño que está sentado dentro del tapete es el que está observado por la madre es el niño que renunció a sí mismo ¿m? que dejó de ser quien era por tener esa mirada de la madre por hacer lo que la madre dice por consecuentar y darle placer a la madre y aquí me viene también una cosa importantísima como como de la línea divisoria de, que, de lo que es la etapa de ser niño y de ser adolescente al ser un adulto. La gran diferencia entre ambas etapas, dicho por Ivo en la borda, es en la primera estamos para recibir y en la segunda para dar. ¿Y qué crees? Estamos queriendo recibir de nuestros hijos eso que nosotros no tuvimos. Estamos haciendo algo que no es correcto. Porque no le estamos echando ganas, no estamos metiéndole la conciencia. Que mi hijo, entonces, ay, mi es que entiéndeme porque estoy muy cansada, porque entonces tú compréndeme, pero, o sea, el niño tiene sus necesidades. Entonces, estas cosas, estas, este es el camino de la transformación del que estoy hablando. De pasar de ese discurso de tú tienes que entender que yo me estoy rompiendo el hocico por ti. Uh -huh. ¿no? Perdón por hablarlo así. Sí, pues sí, así es. Ah, yo te acompaño a ser quien eres y cuando tus necesidades están cubiertas genuinamente cubiertas ni me vas a pedir de más porque es un niño, o sea, es un niño que va a estar en plenitud y entonces vamos a poder tener esa cooperación que queremos ¿me explico? O sea, es al revés pensamos que los tenemos y que ellos nos tienen que servir y es al revés nosotros tenemos que servirles Primero que nada, elegimos tenerlos. Y sé que, que no, sí. pero aún el caso que no, también eligió, ¿sabes? O sea, el peor de los peores también. Entonces, eso ya nos hace responsables y nos pone del otro lado de la moneda. Y qué bien que lo dices. El niño, hay una cosa también bien triste, el bebé que, que, que se queda en una cuna llorando, chary, y permanentemente llorando, porque hay muchos métodos muy violentos para, para que un niño porque existe la creencia que el niño debe de dormir en la cuna y debe de dormir toda la noche no, uh -huh. no sé qué, de dónde sale esta creencia pero me impusieron Pues de, de la, la comodidad ah, bueno, de la ¿no? comodidad ¿sabes? esa es la sí, realidad ¿sabes? pero cuando salió entonces, pero la cosa es que así crecí yo así crecí así así también tuve a mis hijos en principio más aval. y no lo cargues porque lo consciente sino o sembras sea, Se la... y la me desgarraba por hacerlo, pero me frenaba el, el, el deberse, ¿no? ¿Sabes qué pasa con un niño que se queda en una cuna llorando? Se cansa, renuncia, sí. renuncia y dice... No me no van a... Dormir. No me van a pelar. Así es. Sí, o sea, no es de que
1: se eduque a que ya tengo que dormir, sino pierde la esperanza.
0: Así es. es, es sí, así es. es, es Saberlo es, a ver, cuando ya lo hiciste, yo lo hice, tiene reparación, ¿eh? O sea, te volteas y hablas con tu hija o con tu hijo y le, y le cuentas esa historia. Y fíjate, mm. ¿por qué? Porque puede ser que lo que le esté pasando en una etapa posterior o de inmediato sea eso, que no tuvo tu presencia en ese momento y que lo tu, o la tú persistentemente y que al final pues se dio por vencido. Pero si se lo cuentas y le nombras, que es otra una de las raíces de Iván, le nombras la verdad y le dices, mira, yo me hubiera querido hacer esto por ti en ese momento, pero no lo sabía. Sí. No lo sabía. Entonces, automáticamente ese niño una vez que, o sea, en su interior hay una reparación natural porque lo que llegó a creer de sí mismo, que no era valioso, porque derreó, dio los alaridos más fuertes, hizo todo lo que estuvo a su alcance para que lo recogiéramos a una cuna y no lo hicimos. Le estamos diciendo, no, yo, yo, estaba, yo estaba en una creencia, montada en un principio que hoy sé que no era el, el, el bueno. Y entonces ahí sí podemos sanar una herida, ¿me entiendes? Directa cuando hacemos estos análisis, pero para eso pues hay que hacer la chamba, Chari, hay que meterse. Entonces, fíjate que sí se los
1: platiqué una vez a ellos porque yo tengo unos cuates uh -huh. y con mi hija la mayor, pues claro, el ser perfecta era lo que me imponía, ¿no? Y en ese momento estaba muy de moda el libro Duérmete Niño y entonces claro. era un sistema que yo, yo agarré y entonces la niña estaba llorando, contabas hasta primero un minuto, regresabas, la tranquilizabas. Mi reina, aquí estoy, no sé qué. No la tocabas desde la puerta, aquí estoy, no te apuren, no sé qué. Te regresas, vuelve a llorar tres minutos, regresas y luego cinco minutos. Ese tiempo en el que yo la oía llorar era de una desesperación de, de, sí. de una angustia que yo decía sí. ay ah, no, ¿por qué? y me acordaba que mi papá platicaba que cuando me tuvieron a mí eh, me dijeron no, a ti te dejamos llorar tres días y con eso tuviste y santo remedio no volviste a llorar dice mi mamá que ella lloraba conmigo y que cuando ella se quería levantar para ir a, 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 a agarrarme de la cuna que, que no sé si estaba yo creo que no estaba ahí en su cuarto pero dice que mi papá y mi papá lo dice con orgullo eh. pobre pues eran lo que ellos pensaban que estaba bien con orgullo ¿Eh? lo dice yo agarraba a tu mamá y le decía no vas no va si la niña tiene que aprender a que debe dormir sola y debe de dormir toda la noche. Entonces a mí me dijo, y así me dijo, llegamos a la casa, tres días y santo remedio, no volviste a llorar. Entonces yo me pongo a pensar, neta, perdí la esperanza. No manches. Y con mis hijos, luego te digo, con la mayor con el método de duérmete, niño, y se educó. La domé. ¿La domestiqué? Sí, sí. ¿Sí? Tres, cinco, siete. Pero llegan los cuates. ¿Y cómo le haces con dos? Yo a los cuates los saqué de mi cuarto a los tres meses porque no me dejaban dormir sus mínimos ruiditos. Cuando tienes un solo bebé, pues hace ruiditos, te acostumbras, te vuelves a dormir. Pero cuando tienes dos, es que es... Ah, y el otro... <coughs> y el otro... Eh, y el otro... Eh, y el otro, eh, y el otro entonces, ¿a qué horas tiznadas? Voy a mí? ¡sáquense de aquí! Y, y los llevé para afuera. Se acompañaban mucho. Pero también a la hora del abrazo y de cargarlos. Yo a Paulina sí la cargaba más y a ellos dos no. ¿Cómo, es, ¿Cómo puedes estar cargando todo el tiempo a dos bebés? Está imposible. Y era una culpa que a mí me daba. Entonces yo decía, tal vez esa falta de, de abrazo, de cariño de protección, de, de estar en brazos de mamá, de ese contacto que plantean ahora tanto en la crianza. Uh -huh. Fíjate mi culpa, ¿eh? Yo dije, a lo mejor por eso Miranda engordó tanto, porque le hacía falta ese cariño. A lo mejor por eso a José Pablo le dio diabetes, porque le hacía falta ese abrazo, esa dulzura y cercanía de mamá. Entonces, está muy cañón que te estés culpando
0: todo, todo el tiempo. Claro, Charin, no, 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 no. no, no, no se, y, y fíjate, si tú, si, a ver, si vas a vivir, o sea, si vamos a vivir culpándonos, no vamos a hacer nada. Sí, por mediar, no vamos absolutamente nada. Nos quedamos en el discurso de la culpa. Y el que se culpa se victimiza. Discúlpenme, pero el sí, que se culpa se victimiza. Sí, 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 entonces, sí. esto es todo lo contrario. Vamos a alejarnos del victimismo. No, y nos es encanta. responsables es decir. En ese momento, Chari, en ese momento, era lo que tú y yo sabíamos. Sí. No teníamos otros recursos. Y no lo teníamos, pero hoy existe. Y ahorita, por ejemplo, hay, habla ahorita mamás que nos estén escuchando que algo les debe estar resonando. Y sí, bueno, ¿le pueden cambiar el canal? Ahorita mismo. Porque a veces tampoco estamos listos para entrar. Sí. Pero si se quedan entonces, es la invitación a abrirse a esto, que es simple y sencillamente dar el siguiente paso, ¿para qué? Mira, en lo que tú me cuentas, primero que nada decirte esto, no sientas esa culpa, no, no te culpes por lo que le sucede a uno al otro, pero... Si puedes platicarles de su vida, y como me lo dijiste, ya lo hiciste. Sí, uh,
1: sí, ya se los dije, sí. O sea,
0: a los cuates decirles: Miren, a mí me encanta cómo lo platicas con, esta, con este humor, es, es, es muy simpático y, y de verdad es que a esto uno se ríe, pero, pero, ya, pero cuando lo dice, que estás hablando de la vida de, doce, de dos personitas, que sí, seguramente eh, eh, hubieran estado mejor en, en, en tus brazos que fuera de ellos, pero el que hoy lo reconozcas lo veas, lo nombras le dices, mi amor yo quisiera haberte dado o les quisiera haber dado o por separado, como tú lo sientas es, es, esa presencia ese cuerpo mío es, es, ese tocar de la piel pero en ese momento no podía entonces, pero fíjate, yo te voy a decir algo Chari, que hoy hago mis hijos yo también los saqué la cama, del, del, del cuarto bueno Prácticamente de recién nacidos. Eh, aunque tenía este instinto que yo los quería. ¿no? Mi marido murió hace un año, un año y cuatro meses, y, y él era un poquito más benevolente en ese sentido. Y con Jero, el segundo, fuimos más, más laxos, lo tuvimos más tiempo. Pero, pero yo sí, con la creencia de no, los niños tienen que dormir en su cama. <risa> y y claro, claro que sí, los fui a su cama y mira, por años y años me quedaba que la, que la silla a, a 20 centímetros, que a 40 centímetros, mm. que salten todos los métodos de Dios y por ahí, mi cómico, que el cuento, que la canción, que la romaco que quédate, que acuéstate conmigo, que no sé qué. Y apenas entrando con este máster de darvos al niño de Ivona Borda, me voy enterando de algo maravilloso ¿no? que se llama ¿Sabes dónde duerme mejor un niño? ¿Dónde? donde se siente seguro. Y dije, wow. claro Y desde esa frase, desde que supe y escuché esa frase, yo les dije, niños, mi cama es su casa. O sea, los invité, los reinvité, les platiqué toda esta parte que, que te estoy comentando y que te estoy contando de sus historias. Y les, pero si quieren, en mi, en, mis hijos están todavía pequeños, a lo mejor un adolescente de 15, 16 o 17, pues ya no va a querer los dos ya a no los, caben pues por eso ya no, pero hay otras formas, me explico, o sea nombrarlo nada más, pero sí, ahora duermen conmigo y practicamos el colecho, que es muy rico, yo ya me dejé de pelear, con la historia de duérmase, ¿eh? los acompaño a dormir descansan, increíble porque cuando un niño duerme en la cama, los papás, no sé, pero es el que mejor duerme definitivamente, ¿no? Pero, o sea, si yo no resisto, si yo no resisto su cuerpo, si no estoy resistiendo que estén ahí, no me estoy peleando con ellos. Y acabo por, o sea, ¿sabes? Por descansar. ya, porque rompo con esa, esa misma creencia. Son prácticas, son formas distintas de hacer las cosas. Hay quien puede decir, no hay manera. Y está bien, no dije, no son recetas de cocina. La crianza consciente no es una receta. La crianza consciente es un acompañamiento de respeto. Es no juzgar, es no criticar, es no quejarnos, es no ignorarlos, es no negar las cosas y es cuestionar estas manifestaciones que están teniendo estas conductas que están teniendo y lejos de castigar o de buscar una solución al problema ver qué necesidad hay detrás eso es criar conscientemente la magia sí. de la crianza Chari para cerrar este, esta, esta aportación es que podemos curar generaciones uff si de verdad queremos un mundo más responsable, queremos un mejor mundo para nuestros hijos y para nuestros nietos sobre todo porque de alguna manera pues nosotros ya hicimos este condicionamiento con ellos pero que estos niños puedan el día de mañana transmitir a sus hijos, a los hijos de nuestros hijos y educarlos desde o criarlos, acompañarlos, no educarlos es acompañarlos desde, desde cero así, pues vamos a tener un mundo mejor este es el movimiento y esa es la invitación por
1: supuesto. Entonces, dejar, dejar la culpa de lado. ¿Sabes qué palabra me, me resuena muy cañón? El control. Control. Querer uh -huh. controlarlo todo siempre. Uh -huh. O sea, es... Es tan difícil no querer controlar y... y y a la vez eh, añorar no, no quererlo o no, o no necesitarlo o no tener el
0: control. Sabes, sabes que, mira, cuando estoy tratando del control, que es un temazo. <risa> eh, controlar, no controlamos nada. Creemos que controlar. Claro. Nada, no controlamos nada. Ahora. <risa> ¿Por qué queremos controlar? Lo dije al principio. Por miedo. ¿Y por qué tenemos miedo? Porque no queremos sentir lo que estamos sintiendo. ¿Qué pasa ante un berrinche de, de, de un niño? ¿O ante los gritos de un adolescente? ¿O la desesperación del hijo que te está teniendo un brote emocional así enorme? Y nosotros ahí en presencia y... No titubeamos, ¿no? Estamos... ¿Qué hago con esto? Y, no, cállate. Ya... Este. <risa> no llores así. Oh, por favor, necesito silencio. Y control, control, control. ¿Por qué? Porque nos está moviendo, moviendo algo adentro. Entonces la pregunta y la invitación es, ¿qué me pasa a mí con lo que, me, con lo que le pasa a mi hijo? ¿qué me pasa a mí con lo que le pasa a mi hijo? eso que está sintiendo y que yo no puedo sostener es una invitación a otra vez a voltearme a ver a mí estoy juzgando, estoy negando quiero controlar esa conducta porque me está doliendo, me está atravesando y no quiero este dolor si pudiéramos darle la vuelta y ver eso como una oportunidad para mí, para crecer ahí está la posibilidad de transformarnos ahí está implica muchísimo trabajo personal, porque implica yo bajarle de volumen implica no engancharme, implica no, o sea, de verdad soltar esa parte decir, saber que lo que estoy sintiendo es mío, no, quererlo, no querérselo reflejar, no querérselo aventar porque entiendo que él puede tener una necesidad o ella puede tener un sentir y un sentimiento pero si yo no estoy pudiendo coacharle en ese sentimiento o acompañarle, no se trata de su sentimiento, se trata del mío. Y ahí es cuando no puedo devolver nada. Y el niño o la niña se queda. sin contención. Sin piso. Okay. Y, y solo, solo y pasando ese momento en soledad. Es terrible, ¿eh? Pasar momentos de angustia, pasar emociones fuertes, situaciones en soledad porque no hubo acompañamiento, porque, porque no pudimos como papás estar ahí. Es terrible. Para
1: ellos. Híjoles, qué difícil. ¿Uh -huh? Qué difícil, y
0: Es práctica, es práctica, es, es, es práctica. Y vamos a volver. Nos lo, van a volver, va a volver a haber otro evento. No, porque ya pasé <risas> uno, ya no va. No es palomear. Es atravesar. Es aceptar, permitir y aprender.
1: Ir atravesando, ir caminando con ellos. Uh
0: -huh.
1: ¿Hasta cuándo?
0: Bueno, mira, no hay edad porque no hay edad, pero ciertamente cuando los hijos van creciendo y se van haciendo independientes y se vuelven adultos, entonces vuelve, a, entonces ellos llevan esta posibilidad de, de estar del lado de dar, entonces ya podríamos tener un diálogo entre de, de, de adultos pero seguiremos siendo siempre ese espacio de contención pero ya desde otra, desde otro lugar no, no creo que, mira ¿qué pasa, Chari? ese sería un mundo ideal, ¿no? pero las heridas no, no sanan tan fácilmente, o sea realmente crecemos como adultos y a veces quisiéramos, mis padres ya no viven, pero ¿cómo, cómo quisiéramos de repente que llegara nuestra madre o nuestro padre nos dijera, híjole, mi hijita de verdad, pues estas cosas que pasaron a mí me hubiera gustado que hubieran sido de otra manera yo hubiera querido darte esto no te lo di una reconciliación genuina ¿no? que muchas veces no va a pasar ya no queremos voltear a verlos a ellos como los culpables de todas nuestras desgracias porque ahí ya no estamos siendo responsables uh -huh. sí, o sea no hay un cuándo es en el momento en el que yo me hago responsable como ser si, si yo a mis hijos les doy toda esta intimidad emocional, si les valido, si estoy en presencia, si nombro, si hago, si hago todo lo que está en mis manos para, para de verdad, genuinamente acompañarles, solos van a, van a soltar. O sea, porque, acuérdate, la frase de que no son míos, son prestados, eso aplica siempre. No son nuestros, pero ellos van a decidir cuándo.
1: Ok, entonces ellos
0: deciden cuándo. Claro, ellos deciden cuándo nosotros. ¿Por qué habríamos de darles una patada en el trasero? <risa> ya, ya. Fíjate que ya llegó la hora, ¿no? de tal edad y vámonos? No, ya estamos para, o sea, siempre. Sí, qué bonito poder siempre tener una relación de ser guía y coach solo por la experiencia lo no, que pues pasa es que ya el approach cuando son adultos jóvenes o, o pues digo en sus 20, altos 30, 40 inclusive si todavía estamos, tenemos el privilegio de vivirles no y de acompañarles y de ser consejeros porque fíjate si vemos a nuestros hijos como si los estuviéramos coachando no como de nuestra pertenencia siempre vamos Vamos a tratar de, de, de darles lo mejor de nosotros, ¿no? lo que nosotros queremos que hagan. Entonces, un adulto joven ya se acerca a ti pidiéndote un consejo de vida porque está teniendo X situación con su esposa, con su hijo, ¿no? Y se lo das desde tu experiencia amorosa. Pero tampoco querrás que, que te esté contando toda su vida y no, no me hablas. O sea, porque eso de... Yo se fueron de la casa, pero ¿y cuándo tienes tiempo para mí? Y el nido vacío, ¿y ahora qué hago? No, Créame, pues es que en ese proceso donde tú fuiste un padre o una madre consciente, te llenaste de todo a ti mismo. ¿Sabes quién es el amor de mi vida, Chari? ¿Quién? Yo. Yo soy el amor de mi vida. Y amo profundamente a mis hijos, pero yo soy el amor de mi vida. Claro. Entonces... Ellos un día van a llegar y van a decir, Ma, yo no voy a estudiar, o a casar, o a no casar, o a vivir. Pues es que decirles que ellos son el amor de tu vida es cargarles con una
1: responsabilidad eso, muy grande. Claro,
0: es volver al control. No te suelto, no te suelto y no te suelto. Porque lo mando yo. Sí. No, no, no. Y
1: muchas veces el el control está en, te estoy ayudando en hacer algo, te estoy ayudando en esto, quieres hacer esto, ¿no? Entonces yo te estoy ayudando, pero a lo mejor el niño ni lo ha pedido, ni lo ha buscado, y le atrofias esas decisiones, o hasta la creatividad,
0: ¿O, sí. ¿sí me explicó? Perfectamente, pues atropellamos, atropellamos sus ritmos, eso, atropellar el ritmo cuando, mira, uno de los de las raíces de Ivonne, Ivonne habla de unas raíces, de cuatro raíces, y por qué les llama raíces porque porque ven los niños como semillas, ¿no? entonces porque echen buenas raíces, una de ellas es validar y validar quiere decir, validar sus sentir, sus emociones, pero también sus ritmos o sea hay niños que son mucho más motrices que otros Sí, claro. Y validar el que sea menos motriz, que camine más despacio y decir, camina más despacio. No, esté lento. Sí. Te flojo. A ver, ándale, muévete. No. Valida que camina más despacio, porque su ritmo es más despacio. Pero estás viendo que llegue tarde, Gaby. Sí, Entonces hay que planear un poquito más. Hay que ser creativos y decir, si sí, ya sé que no, que o el niño que, quiere, que de verdad le gusta escoger su ropa y se tarda porque le gusta. ¿no? Eso contesto, porque me tengo mucha prisa. Ahí nos los atropellamos. Entonces, sí, si ya sé, sí, si ya sé. La conciencia es mía. No puedo esperar que ellos... Otra vez, la expectativa es que ellos me resuelvan. No, ellos me tienen que resolver mi, mi, mi urgencia. No, no. O sea, yo sé que el mundo nos está exigiendo también a nosotros y por eso luego lo, lo echamos a ellos. Pero, por favor, nada más pensar en, 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 en eso, en, en lo que les estamos cortando, cortando el día de mañana, ¿ya? Creatividad, autoestima, autoestima, seguridad en sí. Autoestima, mismo. autoestima, no, no, tú no te sabes vestir, yo te yo de volada, ¿no? ¿Sabes? Sí, claro. O sea, tú sabes que yo, a mi niño Heito, que tiene mucho este, le compraron los, los, los zapatitos estos de, 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 de velcro. Ajá. ¿No? Porque él me decía, ay, no sé sí, qué flojera este, aprovechar los agujetes, pero sí, porque Nunca, nunca me enseñé. Híjole, igual yo Gabriel no manches. Oh, bueno, pero fíjate que es un detalle. Y el otro día se compró unos tenis preciosos que le fascinaron de agujete y entonces le dijo oye, pero son de agujeta ah, sí, sí, pero no importa pero ya, es que ya está en una edad donde ya le llaman más la atención el agujeta el velcro, además ya no hay de velcro para los ocho años <risa> bueno, pues por qué no le quedo viendo, le digo, bueno, a ver, hablo años, no yo pensando que ya sabía, Charlie porque se me olvidó, la verdad es que sí a, a, o sea empezamos <risa> pues, pues, con los crocs el, el velcro el pues sí, claro sí, sí. son fáciles y rápidos y ¿no? Y veo que está con un lado y con el otro y el lazo. y veo y digo, acuérdate, bueno, es como, acuérdate que eso no, yo no sabía yo si se lo había dicho a él o a Valentina, pero bueno, son las orejitas del conejo y encima. Mira, te voy a decir una cosa. En ese momento estábamos los dos en el baño. Y yo me estaba arreglando porque tenía algo. Pero dije, este es el momento de darle presencia, de, de, de respetarlo, de ver que tiene interés en hacerlo y de enseñarle. Entonces me senté junto a él y le dije, a ver, yo creo que no sé si ya lo hemos practicado suficiente. Se me hace que no. Primero, pues, quitarle la responsabilidad de que, ¿cómo no vas a saber a los ocho años abrocharte unos ¿No? Sí, claro. Entonces, a ver, a ver, mira, se agarra así, se agarra así. Y entonces lo Yo le dije, yo te voy a decir mi método porque dicen que este que se cruza. Entonces yo cogí, le enseñé cómo lo hago yo. Y aquí pongo el dedo y no sé qué. Lo intentó y lo intentó. Me fascinó ver, me fascinó ver su proceso de aprendizaje. Había interés. La frustración que sintió de que no le saliera la primera no pasó absolutamente nada porque estaba contenido. Y pues decía a ver, o sea, el dedito ahí, pero a ver, otra vez vuelvo a intentar. O si quieres te lo vuelvo a enseñar. Pero tú dime, sin prisa mía, sin expectativa de ya, todo bien. Y lo sacó y va con tanto orgullo por la vida, con sus tenis, que él se todos los días. Ay, que es una bobada, pero no es una bobada, es todo chari. Claro. Ahí la crianza consciente, es ahí. Yo dejé todo lo que estaba haciendo. Lo más importante para mí en ese momento fue sentarme con él y darle mi presencia. Para ayudarlo a completar un proceso que él necesitaba, que un adulto le enseñara. Porque de dónde? Ni modo que vea tutoriales en YouTube de cómo abrocharte una agujeta, ya es lo solo. Aunque exista, no manches. Eso sí, ya se pasa de cualquier límite, ¿no? Sí, <ríe> o sea, por Dios. Esas son las pequeñas cosas de la vida de las que estamos hablando.
1: Eso es el ser consciente al criar claro. a nuestros hijos.
0: Claro, claro. Estar, es acompañar. Es presencia? presencia, es mirada, es mirada, es nutrición, es nutrirle. Porque si estoy en presencia, le estoy dando, le estoy nutriendo.
1: ¿Eh? Ay, a ver, vamos a una pausita, porque otra vez la la electrónica y la tecnología jugó en, en nuestra contra, vamos a, a un pequeño una pequeña pausa y regresamos amigos, esto es quien prendió la luz rapidísimo regresamos para que vean de volada se solucionan estos problemas técnicos continuamos Gaby eh, sí, sí estamos sí, claro. eh, estamos con las con las eh, cuatro raíces, pero estábamos con la presencia,
0: el estar presentes. Sí, tal vez es, o sea, Libón la menciona como la primera de, de las raíces, la más, tal vez la más. No es que es, yo no quisiera decir importante, pero sí, es que, ¿sabes por qué quiero estar contigo, Chari, en este momento? Porque eres lo mejor que me podría pasar en este momento. Eres mi mejor plan. Nada es más importante que tú. Nada. ¿Cómo okay. te sientes? Sí, sí. ¿Cómo sí, te sí. sientes, chery? Sí,
1: claro, claro, claro. Sí, no, no. Te, sí, te hace sentir bien, te hace sentirte valorado. Por supuesto, la autoestima.
0: Claro. O sea, si podemos nutrir, o sea, y, y, y la, y lo que hacemos al dar presencia es una presencia incondicional. No es cinco minutos para ti, pero veo mi celular mientras o me siento junto a ti y cada quien ve su celular o tuve tu tablet o mi celular o estoy acá oyendo una conferencia súper interesante pues estoy contigo, eso no es presencia ¿no? y a veces nos engañamos creyendo que pasamos porque, porque estamos todo el tiempo con nuestros hijos estamos en presencia con nuestros hijos no, estamos ahí con nuestros hijos pero no en presencia, en presencia es interesarme por lo que me está diciendo que él o ella sean los líderes en ese momento del juego de la plática, de lo que quieran comentar. No yo corregirme, dirigir, ni me juzgar, escuchar, no sé, la mirada, lo que lo que sea que esté sucediendo, que ellos sientan que ellos lo pueden liderar, lo, lo manejan. ¿no? Okay. sí. Y, y estar atentos a eso y ver, de verdad es que nos lo perdemos todo, ¿eh? <risa> <risa> o sea nos lo perdemos, pero no es para que nos sintamos culpables nuevamente, mamás, no se vale que el día de las madres me esté no se supone que es el día donde todos me festejan, sí claro aplaudémonos todo lo que hemos hecho porque es lo que sabíamos hacer, pero miremos al futuro, bueno, el presente el hoy, el ahora, ¿cómo puedo hacerlo un poco distinto? y, y la invitación es por ahí y sé que es muy difícil Chari, la presencia, porque es, es muy difícil dar lo que no se tuvo, porque, porque duele, duele, duele. Por eso no podemos estar presentes, ¿Por porque es lo mismo. O sea, implica dolor, implica a veces tocar con nuestras heridas, nuestra niña, nuestro niño herido, que es real existe. A mí me cuesta, no sé, a ti, pero a mí me cuesta trabajo a veces sentarme a jugar, o sea, jugar en el. Ay, no, juego no, sí, para
1: mí eso es un suplicio. Sí, está, no, no, muy difícil.
0: Pues sí, Muy para difícil. muchos papás. Yo me di cuenta, por ejemplo, que de verdad Las Escondidillas era un juego que me generaba muchísima angustia. Pero cuando lo hice con conciencia, ¿eh? porque lo que sí hay que hacer es entrarle. Es como cuando te vas a subir a un juego mecánico que nunca te has subido y dices, qué miedo, me da miedo, por favor, <risa> pero lo voy a hacer, ¿no? Hoy vengo envalentonada. <risa> hoy sí quiero. Okay, hoy sí voy a jugar. ¿A qué vamos a jugar? No pones todo el juego, ponme ellos no, pues hoy a las las Uy. Y yo nada más empezaba a sentir de verdad, una angustia porque sí, me queda claro que yo tocaba con con la misma angustia o sea, con una angustia de mi infancia de mi dolor, de mi pasado donde pues me tenía que esconder para no ser alcanzada por los golpes de mi mamá ok entonces Dar cuenta de eso... Fue como... Uf, uf... ¿No? Pero ya... A la hora de nombrármelo... Y de darme cuenta... ¿sí? No es el juego en sí... Es la relación que yo tengo con el juego... Porque... Al final no me es placentero... Uh -huh. Me genera mucha angustia... Muchos de ellos... Los de mesa, por ejemplo... Me encantan... Siento, me siento como más cómoda... O... Otra cosa que también cuando yo era pequeña no solía ser la, la que la que invitaban a, a jugar en los juegos de habilidad motriz ¿no? ok Pero sí, más bien era la que me ponían a un lado y la que decían no pues esta no ni los quemados ni ni este que no que sé la traes <ríe> Todos estos juegos que significaban de correr, de... encantados no sé cómo le digan a Pelota, allá. o sea, todo lo que fuera de... Yo no era muy rápida. No era ni muy rápida ni muy hábil. Entonces, nunca me escogían ni las niñas ni los niños para esos juegos. Entonces, todo lo que son juegos motrices, donde hay que ser muy de mucha destreza, híjole, pues sí, no, me cuesta un trabajo, Charlie. Me cuestan trabajo porque, porque sí, o sea, me tengo que exponer. Entonces, a veces atropello a los niños, no? O no atropello, como no me dan cuenta, nada más por no perder, por no okay. ser esa que se quedaba hasta el final y que siempre se quedó hasta el final por no tocar ese dolor. Hasta que me di cuenta. Y es, 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 es ahí, o sea, sí hay dolor, pero hay que hacerlo. Si hacemos y, y damos presencia, vamos a descubrir eso y verlo con curiosidad y ser bien compasivos, o sea, papá, echamos. Sí, no oye, compasivos porque pues es la sí. misma vaina, igual que, que
1: podemos, eh, ay, no quisiera decir perdonar, pero pero así como que ya dejar pasar eh, lo que pudieron o haber hecho o no haber hecho con nosotros pues también ser más compasivos con nosotros mismos, ¿no? Porque tenemos es, nuestro nuestro morralito cargando y entonces pues sí quisiera hacer esto, pero la realidad es que puedo hacer esto otro porque traigo mi morral cargando. O se sea, y entonces sí. es, es está muy cañón que tú quieras ser la mamá consciente, la mamá perfecta y entregarlo todo cuando tú no... ¿Todavía no te acabas de definir, de formar? O sea, ¿cómo le pides peras al olmo? Sí, no, o sea, de ser compasivo. Y te voy a decir una
0: cosa, Chari, acabas de decir algo que es bien importante recalcar y decir. No se trata de ser perfectos por Dios. O sea, este no es un modelo de perfección. El ser consciente no es ser perfecto. Es un modelo de conexión. Primero de conexión con nosotros y después de conexión con nuestros hijos de poder conectar con mi sentir y de poder conectar con su sentir y su necesidad es un modelo que antepone la conexión a la corrección entonces si yo estoy viendo que ser consciente es una chamba que de, de exigencia ahora, ahora mi nueva exigencia es ser consciente no, no no, no, okay. porque no, o sea, es irnos otra vez a un paradigma extremo. Sí, claro, es échale más al carro. Consciente porque, no sé, no, 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 qué bueno que tocamos la parte compasiva, qué bueno que, que, no, alejémonos de esa creencia y pensemos más bien en una forma de verdad de conectar y de, de, de regresar a esas personas, a esos seres que sí somos. A, un, a abrirnos, a romper con paradigmas y creencias que no nos sirven y que nos limitan, que no nos funcionan, que sentimos mucho, o sea, que, que, que sentimos culpa, que sabemos que estamos lastimando y no queremos, que de verdad que nos enojamos y no queremos estar enojados todo el día, estamos frustrados y no queremos estar frustrados todo el día. Eso es, o sea, es buscar una alternativa compasiva, pero bueno. Se llama consciente porque tengo que dar cuenta de ello. Y la única persona en este mundo que sabe dar cuenta de sí es la persona. O sea, nadie puede nombrarme a mí, ni quién soy, ni nadie, ni cómo me siento, ni qué está pasando dentro de mí. Solo yo sé. Es voltearse a ver. pues no lo veamos nunca, 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 nunca como otro modelo. O sea, no es un modelo. Yo creo y estoy convencida de que la crianza consciente es volver al origen de lo que somos. Okay. Uh -huh. O sea, desde ahí partí. O sea, porque si te das cuenta de lo que hemos hablado, es de, de creencias, hemos de, de todo esto que nos han hecho creer y de que nos ha alejado de ser nosotros. Entonces, si deconstruyes todas estas cosas, creencias y todo el bagaje que traes y vuelves, es el origen eres el origen, entonces es volver a ser quienes somos, por eso cuando sentimos esa urgencia cuando el niño llora, que tú me decías estaba en la cuna y yo bueno, o sea o cuando tú estabas en la cuna y tu mamá lloraba y pues se desgarraba las telas por querer tirar esa es la esencia, ese es el ser eso es pero el miedo nos nos, 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 nos frena el, el deber ser nos frena el, así nos hace nos frena y le vas a hacer baño y nos frena son creencias limitantes eso es lo que hay que empezar a, a agarrar, a captar porque tu instinto es más va más allá y tu amor va más allá ok seguimos con
1: las raíces o a ver, ya me perdí sí, <risa> sí, mira
0: Vamos a, Te voy a nombrar las cuatro que son, pero que, que ya hablamos un poquito, bueno, de presencia ya hablamos, ya hablamos de validar, que es esto de, de lo que te decía, de respetar, validar, su sentir, sus ritmos, sus gustos, los intereses que tiene, sus pasiones, las decisiones que toma. ¡Joder! Si le vas a dar libertad de tomar una decisión, respeta esa libertad, ¿sabes? Los talentos que tienen. Aunque no vayan con los tuyos, o sea, tú quieres que sea un futbolista, pero le guste el violín? Y puedes darle el violín, dale, porque le da la pelota. ¿Quieres que, quieres que salga correcto al día que le gusta leer? Bueno, pues, o sea, le puedes, le puedes acompañar un poquito a moverse, porque está padre moverse, pero es respetar y validar esa persona que es, ¿no? Uh -huh. Cuando está enojado, cuando está molesto, pues ¿cuál es la causa de su molestar? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cuál es la necesidad? No satisfecha. El ver con lupa, un poquito más allá, esas almas. Otra cosa importantísima, la tercera raíz que es nombrar. Nombrar evita la culpa. A ver, a ver. ¿no? fíjate, los niños necesitan siempre un referente verse a través de un adulto si, si si yo nombro lo que está sucediendo como el hecho la cosa que está pasando o si yo digo a mí me está pasando esto yo me estoy sintiendo así estoy hablando de la verdad de lo que es, de la realidad del hecho sí. eso es nombrar entonces el niño siempre se va a creer lo que tú le dices si si le, si le dices que si le dices, ay, ah, ¿estás hijo, triste? ¿o qué? si estás que, perdón, no te Ah, y ay, ¿estás triste? ¿estás triste, verdad? Ah, si, es que este, si lo sabes es que estás triste tú estás cansado, y el niño tiene otra necesidad se va a creer eso tú le vas a repetir porque ya. estás nombrando lo que tú oye, ¿se lo puedes decir claro. de otra manera? estoy percibiendo, o sea, desde ti, no tú estás, yo Estoy viendo, o sea, hay un pleito entre hermanos y si llegas y Estoy viendo que aquí hay un conflicto, hay un malestar, algo está sucediendo. No, tú eres un, tú estás, tú eres el pegalón y tú eres el no sé qué, no, no tomas bandos, o sea, tú estás viendo, nombras. Ok, el nombrar. ¿Qué me está pasando a mí con eso que estoy viendo? Eso es nombrar y muy importante que se deriva de nombrar el ser coherente ¿por qué? porque el niño necesita sentir que hay coherencia en todo entre lo que está sintiendo en lo, en, y lo que está necesitando lo que se dice que está pasando que si tú le nombras otra cosa y eso no es lo que está sintiendo ¿a quién le va a creer? ¿a lo que siente o al, al, al referente? ¿a quién le cree el niño? uy claro al referente sí, sí, sí. porque el referente es el que nombra el niño no uh -huh. sabe nombrar. Entonces lo que siente tú se llama así, pero no, no le hace sentido. Pero entonces renuncia, ahí renuncia. Ahí es cuando renuncia. ¿Mm? Uf. Y al trato que recibo, que es esa respuesta que estamos dando de lo que está sucediendo. ¿no? ¿Qué pasa cuando hay coherencia? ¿Hay autoestima? La, la autoestima no es algo que se adquiere. Nacemos con autoestima autoestima ah, sí. es una palabra muy manoseada, pero, pero es ¿no? lo que es. No hacemos con autoestima. No tenemos que trabajar en la autoestima. Lo que pasa es que a medida en que al niño le decimos, tú estás mal, yo estoy bien, tú estás mal, yo estoy bien, pues el niño la autoestima, mire. Va para abajo, va para abajo, va para abajo, va para abajo. Claro. ¿Qué pasa? O sea, si hay, si hay coherencia, pues hay autoestima, hay seguridad. Es un niño que va a saber decir que no, o sea, te va a decir que no a ti porque lo permites, tú permites que el niño diga que no y no, que no, oye no, no está bien, oye no. O yo parece, no yo señor, quiero, a mí no me gusta, haciendo, ¿no?
1: no, sí, 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 pero no, híjole, qué difícil.
0: ¿Cuántas veinte nos caen con todo esto? Verdad, no, Charín? pues
1: un chorro pero los límites, los límites, porque todo el mundo va a preguntar cómo poner sí, límites, porque a como ver, caballos es que, desbocados no podemos andar.
0: No, no, es que por eso te digo que se puede prestar a que la a que a que hablemos, a que pensemos que esto es todo se vale. A, ahorita lo que estamos diciendo es estamos creando las condiciones. Es como si estuviéramos armando digamos una ollita de barro. ¿No? Estamos armando, le damos, estamos dando una forma que contiene una, un, un, un principio desde mucho respeto donde, donde la, el niño, la niña, el adolescente va a poder fluir, va a sentirse seguro, va a sentirse aprobado. No va a estar buscando ni necesitando lo que ya está recibiendo, porque ningún niño va a fingir que necesita algo que no necesita. Okay. Entonces los límites, hay una parte, los límites que hablan de seguridad. Pues sí, esos esos son no son negociables. O sea, al principio, sí, en claro. principio no deben hacerlo, de ¿no? Sí, seguridad
1: de, de hasta de la vida propia Exacto,
0: de, de la otra de persona y no son, o sea, son los límites que sí son imperantes. Pero más podemos ser flexibles. O sea a medida que nos aferremos más a reglas y normas aquí se duerme o sea, tendemos a creer que el límite es poner una regla aquí en esta casa se duermen los niños a las 7 de la noche, sí o sí y a veces estamos en la reunión con la familia increíble, 6.40 sobre todo cuando son chiquitos porque somos como muy estrictos porque si no no van a dormir sus horas nos volvemos locos, ¿no? Sí. También cuando son grandes, pero, pero o sea, le ¡Ah, ah, ah, ah! atropellamos toda la situación, todo el evento, todo, 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 todo lo mágico que se estaba dando, porque había que irse a a las siete en puto mis hijos se a las siete porque yo es cuando descanso. Y además justificamos, justificamos. Sí. Uh -huh. Claro. Sí. ¿Y qué pasa? O sea, empiezan a crecer y sabes que todas esas reglas no te funcionan, pero sigues aferrado, sigues entonces, no confundamos reglas con límites, límites sí y, y las palabras el límite como tal se, puede, se anuncia se habla y, y, se, y se dice no es, no es que se justifique pero sí es que te estoy cuidando oye quiero no, te estoy cuidando esto no no puedo permitir esto porque te estoy cuidando siempre es ver desde dónde lo estoy haciendo, es porque lo mando yo es por mi comodidad ajá, ajá, por mi comodidad exactamente o por su bienestar eso es lo que es la marca la diferencia yo te podría decir que es lo básico para mí es lo básico no hay, y luego las consecuencias, las consecuencias son castigos Char. <risa> o sea, son, no, póngales el nombre que le pongas. Sí, exacto. Consecuencia es castigo. O sea, al final. ¿Cuál consecuencia? Menos las naturales, porque las hay, ¿no? Sí, o sea, las consecuencias, consecuencias naturales, claro. Sí, claro, pues, sí. No, oye, si el niño se está trepando al banco, claro, si es un banco de cinco metros, pues no, oye, <risa> así lo bajas. No bájate. Pues así lo bajas. Porque no sé, pues sí, porque está en peligro está su seguridad. Pero si es un banco de a lo mejor que tú estás viendo dices a lo mejor se cae le puedes decir oye cuidado porque te puedes caer ¿no? te puedes caer porque es, estoy viendo y le nombras sí. estoy viendo que las patas no están estables lo estás viendo pero a veces o sea alguien me va a subir porque es que si no lo va a hacer enfrente de ti lo va a hacer detrás de ti anyways lo va a hacer ¿no? eso es una consecuencia natural que se caiga va a ser una consecuencia natural voy a decir oye no ¿Pero que se lastima? Pues sí, sí, un raspón Probablemente va a ser un raspón no, se va romper, no vas a permitir que se rompa la cabeza Hay que meterle criterio, ¿no? Aquí no estamos recomendando que dejen que sus niños se caigan Por favor, por favor Pero sí permitir Permitir que a veces viva la experiencia Porque si no ¿Cómo la...? O sea La curiosidad es mayor La curiosidad es mayor Y no es no es como de así va a aprender no, no es una lección de vida pero es que experimente para que tenga esa consecuencia natural y comprenda causa y efecto o sea, hice esto, pasó esto y lo puedes elaborar ¿no? lo puedes elaborar después lo puedes comentar, lo puedes nombrar acercarte, contenerlo claro no ese, te dije que te ibas a caer <risa> a este no eso no este aspecto que mi amor te hiciste daño ya, te raspaste, sí, pues sí Pues sí, pero no es que pues, sí te la dije, ¿no? O sea, es que Eso sería volver a controlar Claro, te caíste porque entonces, ¿ves? Claro ¿no? te bueno, que aprendiste, Y el te lo que lo dije es
1: que yo subir? tengo el control De lo que sucede, exacto, de lo que sabía que iba a
0: pasar exacto, 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 Te estaba cuidando Te estaba cuidando, mi amor Te nombré No estaba muy estable la superficie Pero a ver, ven, pues, vamos a curarte Vamos a curarte Porque sabías que se iba a caer Sabemos cuando esas cosas van a pasar. La verdad, lo sabemos. Pero por favor, la reacción que no sea. Sí. Porque ahí no, ahí no estamos acompañando. Lo, lo permitimos, ojo, lo permitimos. Y el permitirlo es que le dimos esa libertad, respetamos el ritmo y la curiosidad y la necesidad de experimentar. Lo permitimos. Y si ya lo permitimos, bueno, pues también estuvimos co-creando esa situación. Nosotros con ellos somos sí, sí, partícipes. Sí. No, no le aventemos la bolita a la personita porque sí aprobamos que lo hiciera. Sí, claro. Es que, ¿sí ¿Te das cuenta cómo jugamos con ese control? O sea, te suelto para tejarlo. Te suelto para fijarlo. Ay, no.
1: híjoles.
0: Que no es coherente, no es
1: coherente. Sí, yo creo que lo que menos es. menos, Lo menos que tenemos es ser
0: congruentes no hay Así coherencia es. no hay coherencia, muchas veces no la verdad y a veces es mejor decirlo o sea, sí, pues, no nos enseñaron a ser papás y tampoco a ser adultos chary y a veces estamos súper descolocados y la vida es bien dura nos, enseña, nos trae cosas a veces muy fuertes que nos descolocan completamente y, y es mejor decir estoy ahorita no lo sé y aceptar humildemente que no sabemos qué hacer también ¿no? o sea, no sentarnos a llorar junto a nuestros hijos porque ahí les estamos mandando una señal no les estamos dando la seguridad que necesitan, pero, pero, pero con la misma responsabilidad de aceptar, o sea, de vivir una situación que nos está sobrepasando y decir, en este momento no sé está muy complicado para mí, pero estoy segura que voy a encontrar el camino y la forma eso responde a un adulto que ya está que está dueño de sí de su situación no le echa la culpa a la vida tan hija ¿ah? ¿eh? sí no porque es, es
1: responsabilizarse claro
0: así es así es y la otra raíz de Ivonne que es la una de las raíces más bellas que es la de intimidad emocional yo la, yo la equipar, a mí me gusta decir que es como hacer hogar tu casa. Hogar okay. tu casa. ¿Qué quiere decir hacer hogar tu casa? Para mí es permitir un, en el en, en, en ambiente nuestro, íntimo, de familia, que se hable de todo. Uh -huh. Que se expresen las emociones. Uh -huh. Que estemos ahí, ¿no? de esto, o sea, Sí hablar de Bruno. Ah. <ríe> me los que vieron la película. Sí, sí claro. <ríe> sí se habla de Bruno. No. Todo, ¿me explico? O sea, esa intimidad emocional es hacer hogar. Y entonces, hablarles de nuestras vidas, contarles nuestras experiencias. El otro día mi hija me decía, oye mamá, ¿a qué edad te casaste? Y yo, pues a los 28 el día que cumplí 28, ¿te casaste en tu cumpleaños? Le dije, sí, sí. ¡Ay! Qué rara, ¿no? Y le dije, pues sí, pero bueno, mi amor, con los años pues ya. Además dejé de festejar y todo eso. ¿Cómo? Le dije, sí, pues sí. Bueno, la primera vez que me casé, me casé a los 28. ¡Ay, yo no te estaba preguntando tu primer matrimonio! Yo ya me había explayado. <risa> pero lo que voy es que no hay secretos de familia. Sí, los yo secretos cómo hacen daño. ¿no? Exacto, yo me casé, ellos saben que tuve un primer matrimonio, ¿no? y un segundo matrimonio que su papá, y o sea, no hay secretitos, porque siempre se intuyen, ¿no? siempre se intuye que hay algo por ahí, lo no dicho es del tamaño del puerto, sí. y eso te aplasta, Pues nombrarlo y decirlo, y casual, platicar de todo, de verdad, o sea, de todo, todo, los temas que a veces se consideran tabús, pues hay que entrarle porque aparte estos chavos ya están súper informados, por todos uh -huh. lados, por Dios lo ven en todas las redes sociales y no los podemos tener en la burbuja, sí no, además digo, siempre
1: no sé, como que lo que conoces, la primera el primer approach que haces a cierto tema eso es como que como, como dicen que se queda en el cerebro y a partir de ahí empiezas a comparar la nueva información, entonces Exacto. es mejor es tu, ser los primeros es tu base.
0: Uh -huh. claro, es, es, es el de, 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 del principio que partes y si estás mal informado o tu, o, o tu fuente es de alguna creencia de lo que el amiguito escuchó lo que sea, mira te voy a dar un ejemplo, mi niña a mí me decía una amiga cuando teníamos 13 años no te puedes meter a la alberca porque te embarazas gracias <risa> claro. de verdad pues yo creo que estuve dos o tres años sin meterme a la alberca porque pues creo que yo no, no, no en mi casa para decirle a mi mamá si eso pasaba ¿no? y de aquella pues no había internet no era tan fácil no era tan fácil tener la información y de eso no se hablaba y pues que quien se enteraba como se enteraba así estuve tres años sin meterme a la alberca porque no ella decía ¿ves esa señora? Esa señora se metió en la alberca y se embarazó. Es la prima de no sé quién. O sea, me creó toda la historia. No, 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 bueno. Ay, bueno. Sí, me carcajé hoy, pero a ver, a los tres, se lo creí, se lo compré. Sí, claro. ¿Y quién es tu referente a los tres años? Pues tus amigas. amigas. Si tú vienes que generando una intimidad emocional desde edades tempranas, pues... Van a venir y te van a preguntar. Cosa, o sea, Llegan y platican, oye, ¿cómo ves que mi amiga me dijo a esto? ¿Qué uh -huh. O sea, y entonces, qué bonita oportunidad. No para burlarte de la amiga, porque No, sino para si no de hablar del tema. Pensé, no, pues mira, aquí está esto, vemos este, te enseño este video, te comento, ¿no? ¿O qué sabes tú? Y de todo se va a hablar. La verdad es que... Y eso es, evidentemente, generar conexión, conexión, conexión. Acordémonos, conexión antes que corrección. Primero hay que ver qué hay detrás claro. y luego, si acaso corregimos o orienta, orientamos. Ya no es la jerarquía de arriba para abajo, ya no es claro, porque el sistema es jerárquico
1: como como hemos vivido toda la vida. Exactamente. Antes no? de
0: relaciones, Chari, cómo me quiero yo relacionar con esos seres hermosos que de verdad son una bendición que yo decidí traer al mundo por lo que sea la causa pero que ya están ¿cómo me quiero yo relacionar? ¿y cómo quiero que ellos se relacionen después con su entorno, con sus esposas con sus esposos, con sus hijos? fíjate es la gran responsabilidad que tenemos como además la voz materna es fundamental es la que es el la prim, el primer acercamiento a toda la realidad por eso somos tan importantes este Día de las Madres no, no solo el Día de las Madres pero por eso nos festejan así <risa> somos hermosas madres ¿Mm? pero es que sí tenemos una gran responsabilidad híjole es, que es, es,
1: es privilegio es responsabilidad mm. es bendición es un, esa sí. alegría, se es sufre. La es la vida. Es
0: vida. Y los hijos son la vida, entera y pura, traída de la manera más... Así... La palabra que traigo en la cabeza no es la palabra que quiero decir, pero... Es como... Es, es, es el regalo más preciado que te pueden poner te puedes hacer crecer que florezca y sea a su potencial como padre y como madre o cerrar y apachurrarlo y guardarlo ahí en ese cajón para que sea la, gente, la persona sufrida frustrada enojada y alejada de, de sí misma por haber renunciado porque le pisaron todos esos deseos eso sí ¿O por sí, no, respe sí, y, sí, o no sí, respetar me... su ritmo? Uh -huh, por no respetarlos, claro. Sí. Híjole, sí que se me hace... Hijo, está muy duro.
1: <ríe> muy bien. <ríe> ¡Ah! Vamos, amigos, a un último corte y regresamos a, a cerrar el programa con Gaby Peset, que hoy nos vino a prender la luz no se vayan amigos, esto es ¿Quién prendió la luz? Regresamos, regresamos a ¿Quién prendió la luz? A la recta final del programa. Soy la mamá consciente que quiero ser o que mis, que mis hijos necesitan. Hay un tema, hay un tema por el cual, eh, o que es muy significativo a, 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 esta, a, a este tema que hemos estado que hemos estado tocando de, de crianza consciente y fue el tema que nos unió y que nos dio a conocer eh, este con el que nos conocimos Gaby y, y es muy simbólico para, para tratar este tema y quisiera que, que nos platicaras al respecto porque, porque las, las mamás en este tema las mujeres en este tema tenemos ese sello bien difícil yo creo que es, es uno de los, de los temas yo, o, o si no es el tema más potente en cuanto a crianza sobre todo en, en la actualidad eh, el tema del salutismo está muy fuerte el tema del cuerpo está muy fuerte de la alimentación está muy fuerte y, y yo creo que es, es algo que tenemos que, que ver en, en crianza consciente. Tiene todo que ver. Y sí es el claro. tema, es el tema de hoy.
0: Sí, sí, Chari claro. Mira, definitivamente la crianza consciente lo abarca todo. Pero siendo muy puntuales y, y yéndonos a, a respetar al ser que es y acompañar al ser que es, no tenemos que estar ocupándonos de las formas me explico, o sea en el caso mío cuando yo vi a mi hija completa dejé de preocuparme de lo que no se acercaba a lo hegemónico que era su cuerpo y dejé de y, y empecé a ocuparme más en acompañar su alma okay. en estar presente para ella y en estar y, y, y darle las herramientas porque es una realidad que vivimos en un mundo gordofóbico. Es una realidad que va a salir a la calle y va a encontrar gordofobia o incluso en la propia casa porque muchas veces ha sucedido. No, Con gente, o sea, yo, no podemos controlar las variables porque hablamos que no podemos controlar nada. Uh -huh. Pero en este acompañamiento a un niño o una niña que no está... Es que a mí no me gusta hablar de pues porque la palabra normal de verdad está fuera de mí de, completamente fuera de lo que quiero decir okay. pero sí hablo de un cuerpo hegemónico o de la, del del percentil del percentil este famoso no sí no primero pues no no, no gobiernos y pensar que es nuestra culpa porque hay que introducir el paradigma de la diversidad hay que pensar que existe así como existe la diversidad en la naturaleza existe la diversidad en los cuerpos humanos y en los niños también uh -huh. no, pero que si la O infantil porque entonces ¿y qué? entonces que como es que no, o sea, en el tema de alimentación o nutrición, o sea, si yo estoy nutriendo con todo esto que estoy hablando hay una consecuencia lógica y natural, también me estoy ocupando de lo que pongo en, 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 en la mesa, de lo que ofrezco como posibilidades de movimiento, de nutrición y demás, que va alineado a mis, a, primero, a lo que está a mi alcance, y segundo, mm -hmm. a mis principios, ¿no? Que son, si estoy en estos principios de conciencia, pues voy a estar muy cerca de eso. En el caso de nuestras niñas, y darles esta seguridad, este acompañamiento, y, y sobre todo decirles, es una creencia, es un mundo opresor, es una, es algo que nos oprime, que nos atraviesa todos los días y de construir con ellas esto, es también una forma de nombrar, de nombrar lo que está pasando en este mundo, es un mundo que no es precisamente justo, porque es un mundo inconsciente, entonces nos tenemos que salir de esa de ese box y de hecho nosotros nos hemos salido de ese cajón porque levantamos la voz en contra de esa opresión
1: uh -huh.
0: porque tomamos conciencia de esa opresión la vivimos en nosotras mismas la vivimos en nosotras mismas al no aceptarnos al juzgarnos y al pensar que era nuestra culpa culpa otra vez sí ¿Cómo ves tú, Chari, después de esto? O sea, aplicándolo a la vida, en, en el, yo a mi hija sí la, la estoy llevando a un camino de liberación, no de opresión, con una buena autoestima, uh -huh. porque su cuerpo es hermoso y ella no tiene ningún problema por ejemplo de andar en traje de baño incluso en bikini ¿eh? o sea ya estamos con los bikinis porque ya estamos entrando en edad no tiene ningún tema con eso y, y si tiene amigas que tienen un cuerpo más hegemónico de niñas que se privan de ciertos alimentos se saltan ya alimentos y están presentando conductas de riesgo uh -huh. y ella es un poco ya voz por ahí ya es voz por ahí, ya habla con ellas de no, oye, no, pero pues eso no, no es no está, no está bien, ¿por qué lo haces? porque hay voces maternas ahí que las están orillando esas conductas entonces a mí la parte, bueno, la parte de, de poder acompañarla y de poder, y de, sobre todo aceptarla, de verdad es que, qué delicia disfrutarla <risa> Verla, claro. ¿no? Ver lo que es, vive con ella, no está agobiada. Es, es que no, es que como es que hay tantos pensamientos que nos atraviesan. Sí. sí. O sea, es que de lo que hemos venido
1: platicando, de respetarlos a ellos, de respetar sus gustos, de respetar sus talentos, ¿cómo no respetar su cuerpo? Así es. O sea, si estamos hablando de criarlos como son en su alma, en su ser, ese ser de lo primero que va acompañado es del cuerpo, antes de, de, del talento, de los gustos, de, de, de lo que quieras, de lo primero que va acompañado es del cuerpo y no lo estamos respetando. Y las mamás no. somos las primeras en estar coartando eso y en estar diciéndole a, 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 a la niña, no comas esto, tienes que hacer dieta, Tienes que hacer ejercicio porque si no, o no perteneces, o no vas a gustar, o no vas okay. a caber, o no vas a... ¿Sí me explicó? Claro, claro. Por eso ese, este tema de crianza consciente se me hace tan importante hacer esa observación. Que el primer uh -huh. enfoque de, de, de ser conscientes como madres sea el respeto al cuerpo
0: claro.
1: al cuerpo si estamos queriendo moldear a un niño si estamos queriendo dejarlo crecer que sea lo que él ha venido a hacer caray, cómo no vas a respetar su vehículo el vehículo de su Chari. ser
0: ¿no? pero 100%, Chari, 100% 100% 100% o sea, a ver es un, es, 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 es un fundamento. Y yo lo vería como. Otra vez, como te lo digo, causa y efecto. O sea, el, el respeto al ser que es involucra todo el ser que es. Y hay que okay. hacer, sí, mucho énfasis en el vehículo. Pero si no estamos conscientes, vamos a seguir cayendo en las creencias y vamos a seguir comprándonos que hay un deber ser y un, una forma de estar habitando en este mundo que es la correcta. Y todo lo demás que se sale, ah, no claro. es la correcta. Sí, sí, Entonces, sí. claro que romper con esa, con esa creencia es una creencia que hay que deconstruir, obviamente. Y a veces, en mi caso, fue el espejo de mi propia gordofobia. Uh -huh porque cuando vi cuando vi el cuerpo de mi niña y lo nombraron y lo creí y además pues yo también porque traía todas esas creencias como inadecuado se me vino el mundo abajo sí. pero cuando le di la vuelta y transformé esa carencia en poder en decir pero por supuesto que no. Ella es como es. Y va a ser lo que quiera ser. Y va a lograr lo que quiera lograr. Lo que quiera ella, eso va a ser. Lo que quiera. Porque es, no le falta, no le falta nada. No le falta nada. Ni, ni le sobra nada. Ni le sobra nada. Hablando específicamente del cuerpo, no le sobra nada. Todo lo contrario. Y bueno, uff, al contrario, es más achuchable, es más deliciosa, me encanta, es más plantada. Claro.
1: Gaby, ¿qué es lo que prende la luz
0: en ti el día de hoy? Ay, Charlie, pues es que me quedo o estoy extasiada, la, me siento muy plena, muy llena de poder transmitir todo esto, compartir la experiencia, y me voy con una gran misión, Chari, me voy con una gran misión, Rafa, Ay, pues yo continuada. también, y de, seguir, de seguir divulgándolo, yo de verdad a veces... O sea, yo, yo me fui por el camino de la, la conciencia porque, porque pude encontrar la manera de sanarme sano yo, sana ella así se llama el podcast que hicimos con Raquel así es y hice esa sanación y sigo en este camino de sanación porque no se termina porque es un proceso y lo que se goza se disfruta es el proceso, no hay una claro. no hay un uh -huh. no hay un final sí, sí. esto no tiene un final mi luz está en lograr encontrar ese amor que primero me doy a mí y después ofrezco a mis hijos, que es ese amor incondicional que es total y absoluto. Y si no estoy dando ese amor incondicional, también cuestionarme con curiosidad, no ser una juiciosa conmigo, al contrario, estar de ese lado de la compasión y decir eres humano eres humana no me voy a ir a hacer entonces ahora soy la que da el amor incondicional siempre me lo doy siempre no estamos aprendiendo me quedo con con darles lo mejor a mis hijos con darme lo mejor a mí con permitirles ser su propio proyecto acompañarlos ser testigo y bueno, continuar con esta lucha, la luz se prende porque creo que hay un área de oportunidad impresionante para muchas ma mujeres, madres, y, y, y madres que maternan, no necesariamente madres que gestaron, pero que maternan, porque uh -huh. tienen que maternar, porque es nuestra energía femenina. A invitarlas a este proceso de transformación. Uh -huh. De apertura y de crecimiento.
1: Híjole, Gaby, qué padre. Y yo, quiero, eh, por favor, quiero que nos des tus redes para que todas las las mamás que nos están oyendo, y si se coló por ahí algún vato, pues también el vato. También, también, ¿Cuál es tu, también. ¿Cuál es tu Instagram? Es Ser Perfectamente Imperfecta, pero ¿cómo lo
0: cómo sí. lo buscan. Es. Es Instagram es ser-perfectamente imperfecta. Uh -huh. Ahí me encuentran, si tienen alguna duda me pueden escribir y les contesto con mucho gusto. Este, soy David Set. De momento estoy, como les, les comenté, bueno, lo comentaste, Charlie, al principio. Yo ya soy un coach en conscious parenting de Ali Savoy que es una... Es, es, es un ser maravilloso, una maestra espectacular y estoy en preparación en el Máster de Argos al Niño de buena Borda para acompañar a, 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 mamás, a mamás y papás en este proceso de crianza eh, así que próximamente estaré abriendo espacios para ello y pues bueno, yo encantada de la vida de seguir dialogando sobre todo esto y ahondar en, en temas, pues in, incluso más específicos, ¿no, Chari? Te agradezco uh -huh. infinitamente el espacio. Al a todas las mamás que, que están aquí, y a las madres, y a las mamitas y mamacitas, y a todas <risa> toditas. A <risa> todas toditas. Mandarles un enorme abrazo. Gocen, gocen, gocen. Y bueno, toda la la mejor vibra de, del universo y, y ojalá de verdad haya, hayan resonado con, con algo de esto y de todos modos no nos preocupemos porque evolucionando estamos todos claro que sí. no
1: todo y todos los días se puede volver a empezar si sientes sí. que metiste la pata pues bueno amigos vamos a, a despedirnos ya de, de Gaby Peset fue un privilegio tenerte aquí Gaby y haber tenido esta plática escucharte no se pierdan todo lo que lo que escribe Gaby, lo que postea en, en su Instagram, en arroba ser-perfectamente imperfecta. Así somos las mamás, perfectamente imperfectas. Así es que borrémonos de la culpa, dejémoslo ser, acompañemos a nuestros hijos. Tengan la edad que tengan. Es una maravilla verlos crecer, desarrollarse, descubrir sus talentos, ver sus procesos de aprendizaje, ver cómo vuelan, cómo salen al mundo. Es un privilegio el ser madre. ¡Ay, qué emoción! Felicidades a todas, a todas. Oigan, a mí también me pueden encontrar en arroba desaprendiendo.com con Chari, ahí estamos en Instagram. Y pues yo les digo que vayan a prender la luz y déjense prender la luz. Y los escucho, los, los nos vemos el próximo martes, ya saben, por RadioAlterego.com Como siempre, a las 12 p.m. del Centro de México. Gaby Peset, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Chari. Gracias. Un beso, un beso a todos, abrazos a todas las mamacitas, que se la pasen muy muy bien el día de hoy y toda la vida, nos vemos amigos, gracias.